1: Cristiano Ronaldo se presenta en el Manchester United para definir su futuro. Hay una junta que obviamente no tendrá vuelta atrás. Hoy inicia la jornada número... Si ¿Sí, hoy inicia o no? no. La verdad no. Estamos locos okay? o, o sí o no. Okay. No, sí. Hoy inicia la jornada número 5. ...con muchos partidos... ...son cinco juegos... ...el que más llama la atención... ...el León en contra de Toluca... ...de Ignacio Ambriz... <tose> ...Dani Alves... ...ya tiene su registro... ...en la Liga MX... ...es jugador de Pumas... ...y podrá alinear... ...podrá alinear... ...si el técnico así lo quiere... ...mañana... ...contra Mazatlán... ...en Ciudad Universitaria... ...todo esto y mucho más... Cuando regresemos a la adicción, a la enfermedad.
2: Se Escucha sabrosa, la poderosa.
3: Oh. ¿Y esa cara?
4: Tengo un
2: montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción,
5: el predial y sigo buscando chamba.
3: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
6: ¿En serio? No tenían ni idea.
3: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
7: Yo busco un León
3: sin hambre. Donde las mujeres estén a salvo. Con más oportunidades y becas. Yo quiero salud y atención médica en casa. En mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante.
6: Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados.
2: las emociones de la liga MX
0: por la señal de la poderosa RPL. La máquina se mete a la casa de los tuneros en busca de su segundo triunfo del torneo, pero los de Jardine no piensan ceder. San Luis contra Cruz Azul. No te pierdas este partido en directo desde la cancha del Alfonso Lastras este martes a partir de las 9 de la noche. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol.
5: ¡Hey Familia, danzón dedicado a la Hora Nacional e historias que la acompañan
6: 85 años, domingo a domingo, difundiendo la voz y el sentir de los mexicanos Acerina y su danzonero Yaguarú Do you remember Rock sinfónico en tu idioma Y el mariachi 2000 de Cudberto Pérez Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Seguimos de
5: fiesta este domingo en la Hora Nacional
6: El sonido que nos hermana desde hace 85 años Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México LTH Bajío El poder de las baterías LTH En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio Y se la instalamos sin costo LTH, energía que no se detiene Boulevard Torres Landa 802 A un costado de las Allí Américas Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH Ahora en el poder del fútbol
2: Te escucha sabrosa y La poderosa
1: Tarde, los saludamos y los recibimos en esto que es el poder del fútbol, la enfermedad, la adicción. Un saludo a todos los adictos al poder del fútbol, un abrazo. Y vamos a comenzar diciéndoles que cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo, necesita una batería que le brinde mejor desempeño. LTH, taxi diseñada para uso profesional y garantizada, el abasto de energía aún durante jornadas intensas, LTH, Bajío, energía que no se detiene, la línea LTH 477-312-900 para que después diga Anita y Ruth que no lo decimos, saludos, eh, saludamos a toda la gente que nos escribe, que nos eh, escucha, bueno, a la, que no, a la que nos escribe, pues un saludo, pero yo no los voy a poder leer, porque yo no tengo la línea del poder del fútbol. Eh, Adrián Castrejón la tiene secuestrada, y como él no está aquí, pues eh, no podemos leer nada. Eh, mi estimado Carlos Contreras, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
7: Hola, Fafo. Te saludo también con gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol, edición vespertina ya de martes 26 de julio. Te saludo también con gusto a Jorge al PAN, a todos los que nos acompañan.
1: Así es, por supuesto, un saludo absolutamente a todos. Mi estimado Carlos Contreras, ¿qué tal? ¿Cómo te caerían? ¿Cómo te caería, mejor dicho, una frase matona? Pues como siempre, Fafo, muy bien, así que atentos, venga de ahí. Perfecto. Eh, te has puesto a pensar, mi estimado Carlos, algunas cuestiones... ¿Qué te definen a ti como persona? ¿O qué te define como persona?
7: Buena pregunta, Favo. Sí, sí, sí lo he hecho. Y es una pregunta hasta filosofal, ¿no? ¿Qué nos define a cada uno como personas?
1: Así es, yo tengo... Yo tengo... Tres puntitos que nos podrían definir como personas. Ya usted saca la conclusión y se define... Como persona, según estos tres puntos que yo le voy a decir. A lo mejor faltan muchos más, pero estos tres son importantes. La frase matona, reza así. La forma como tratas, piensas y hablas de los demás, define quién eres.
7: ¿Qué te parece, Charlie? Bien, bien ahí, Fafo. Sí, uno es eh, lo que habla de sí mismo, sí, obviamente lo que sale de ti y lo que piensas también de los demás, eso también te impacta y te construye. Creo que es una muy buena frase, favor. Bueno, yo también
1: lo creo. Cuando usted habla mal de alguien, y, y, lo, y hoy estamos en, en promoción, le voy a dar dos frases, dos por uno, en frases, dos por uno. Cuando usted habla mal de alguien, el que se escucha peor es usted Que de la persona de quien está hablando Primero Que seguramente usted habla a las espaldas de esa persona No se puede defender Habla cuando ella no está Habla mal de cuando esa persona no está Así es que eh, tómelo muy en cuenta Cuando usted habla mal de alguien Se escucha usted peor O se, se escucha usted más mal Que de la persona que está hablando Así de fácil Perfecto, vámonos Con las breves del fútbol internacional Aficionados que ingresen al campo en Inglaterra o que usen pirotecnia serán vetados bajo una nueva reglamentación para contener desmanes tras incidentes suscitados al final de la temporada pasada. La Federación de Fútbol Inglesa no especificó cuán extensos serán los vetos, pero las medidas entrarán en vigencia a partir de la temporada 22-23.
7: El delantero argentino Valentín Castellanos dio el salto de la MLS al fútbol de Europa. El Ariete del New York City fue fichado por el Girona, recién ascendido a la primera división española. El Tati, como le dicen, sumó 13 goles esta temporada en la MLS, empatado en la cima de goleadores con Sebastián Driussi del Austin FC. Firmó 50 dianas además en 109 partidos con su equipo estadounidense.
1: El Chelo Flores, Marcelo Flores, fue presentado como nuevo jugador del Real Oviedo. El mexicano se dijo enfocado en su nuevo proyecto, priorizando su actividad en el fútbol español sobre una convocatoria con México para Qatar 2022. Flores tuvo sus primeros entrenamientos con el conjunto español en plena pretemporada.
7: Paul Pogba se lesionó el menisco de la rodilla derecha y sería baja dos meses de la Juventus de Turín. El francés se perderá lo que resta de la pretemporada en Estados Unidos y su debut en la Serie A se retrasaría por lo menos pues hasta septiembre. Pogba había firmado un contrato de cuatro temporadas con la Juve, llegado como agente libre.
1: La Eurofemenil llega a su etapa definitoria. Inglaterra intentará alcanzar la final del torneo continental en casa cuando se mida hoy a Suecia en la primera semifinal en Bramal. Bramal Lane a las 2 de la tarde, centro de México. Las inglesas buscan su primera final en la historia del certamen, que Suecia ya ganó en el 84, Alemania y Francia es la otra semifinal
7: del torneo. Y el Bayern Múnich fichó a joven centrodelantero francés de 17 años que se llama Matistel, se convirtió en nuevo jugador del cuadro bávaro procedente del Stade Renay, o Renais, con contrato por cinco temporadas hasta 2027, Tel no tuvo más que 79 minutos con su anterior equipo, pero ya dio el salto a uno de los gigantes del fútbol europeo, donde jugará con el Dorsal 39.
1: Perfecto, bueno,
7: pues ahí está
1: este asunto que tiene que ver con las breves internacionales. Hay, es un día decisivo para el futuro de CR7. ¿Por qué? llegó con su representante al campo de entrenamiento del Manchester United sin haber definido aún su situación en el equipo de la Liga Premier 37 años no ha iniciado pretemporada con los Diablos Rojos me refiero a Cristiano Ronaldo y se apresta a mantener conversaciones con el nuevo técnico con Erin Ten Hag eh, qué, qué es lo que tiene en mente cómo va a preparar al equipo cómo vislumbra y prepara también la temporada Sky Sports eh, informó que Alex Ferguson, el exentrenador del United Que fichó a Cristiano para su primera etapa entre el 2003 y 2009 Se presentó al predio de Carrington a primera hora Ferguson influyó para persuadir al Luso que volviera al club el año pasado según trascendió, Cristiano quiere jugar en otro equipo después de pasar un año en el Old Trafford. El United no clasificó a la Liga de Campeones, tampoco parece estar al mismo nivel de los buenos. El United terminó sexto en la Liga, de, de, en, en, la liga en la temporada pasada, 35 puntos. Así es que bueno, pues ahí está. Eh, mi estimado Carlos, ¿ves viable? O mejor dicho, ¿le conviene a Cristiano Ronaldo fácil la
7: pregunta irse o quedarse? Fíjate que yo creo que ya no, Fafo, el tema de, de que los equipos le han salido varios interesados, pero no se puede, no pueden ficharlo por lo que cobra, por lo que significaría su, su fichaje. La verdad es que yo ya veo más factible, ya cuando un jugador se presenta a negociaciones con su equipo, Creo que está más ya 60-40 en quedarse, sobre todo porque hablamos de Sir Alex Ferguson, el que mencionabas, quien es un tipo que él, él respeta, Cristiano lo respeta muchísimo, que lo trajo al United o lo llevó al United en su primera etapa. Yo ya hasta siento que se puede quedar en el equipo, Fafo, a no ser que él diga, ¿saben qué? No, yo quiero jugar Champions y no se salga de eso, ¿no? Pero sí se ve muy complicado que un equipo... ¿Dónde te, yo además no vería a Cristiano Ronaldo en otro equipo que no fuera el, el United en este momento además por su edad y por las limitantes que ya significa un jugador veterano con todo y la calidad que él tiene, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Pues no sé, de un club grande el América, Carlos, pudiera venir, <risa> pero mm, no lo sé
7: pero ¿a el dónde? No juega Champions?
1: ¿a dónde pudiera ir eh, Cristiano Ronaldo, así como está, eh, no lo sé, fíjate, no lo sé, eh, tiene la reunión con el técnico, no con Ten Hag, para discutir su, su futuro, eh, Sir Alex Ferguson está presente, ¿para qué? Pues para persuadirlo, para invitarlo a que se quede, para convencerlo, eso es lo que quiere decir, yo digo, yo creo, que sí se queda, Carlos, ¿eh? porque no hay otro club, a menos que sea el PSG y no sé cómo ande monetariamente, me refiero a estos asuntos de los de los permisos, de los topes salariales y de los topes económicos, pero yo sí creo que se debe, no se tiene, se debe quedar Cristiano Ronaldo, por el asunto económico, por el asunto de que siga jugando, por el asunto de. Eh, y cuestión completamente laboral.
7: Sí, es eso, Fafo para que Cristiano llegara al PSG se tiene que ir uno de los grandes, que se especulaba hace algunas semanas, era Neymar, que él podía dejar al equipo, y eso pues aligeraría la nómina para que llegara Cristiano Ronaldo, pero hoy es muy difícil lo del Chelsea, lo del el Bayern se dijo hace unos días también que existieron acercamientos, no sé qué tan formales hayan sido, pero se planteó esa posibilidad, a ver qué pasa, yo también como tú, lo veo más cercano a quedarse en el United, pero pues en una de esas él dice, no señores, yo me voy.
1: Sí, vamos a ver qué es lo que sucede y si se va, a qué equipo en qué equipo recalaría. Y si se queda, pues obviamente luchar por, ese, por esa Liga de Campeones y por el Manchester United para llevarlo otra vez con eh, los altos equipos, con los que mandan que yo sí creo que dista mucho hoy el Manchester de ser uno de los mejores equipos y competirles, pero bueno, eh, hay asuntos muy, como muy imposibles que se han dado esta temporada, Carlos antes de irnos a la pausa, fíjate era casi imposible, bueno, improbable o imposible que Cristiano Ronaldo volviera al United y volvió parecía imposible que Lionel Messi saliera del Barcelona y llegó al PSG lo de Robert Lewandowski, que no lo veíamos claro, fichó ya por el Barça. Lo de Sadio Mané, que se marchó del Bayern. Eh, lo de Garrett Bale, que de, de unas a otras ya está jugando en Estados Unidos. Y pues lo de Dani Alves, ¿no? Que fue reclutado por los Pumas. No hay imposibles. Al menos eso es lo que nos dice la historia reciente del fútbol. Vamos
7: a la pausa. Gracias, Carlos. Gracias, Fafo. Saludos a todos. ya Saludos a América también, que ya entrará para hablar del fútbol femenil y de los torneos que se están disputando, además del león femenil. Saludos a todos. Saludos. Regresamos.
4: 2022, el año del Mundial En el Mundial de Inglaterra, 1966, se dio por primera vez la transmisión de un partido en directo y vía satélite en blanco y negro para todo el mundo También por primera vez en la historia de la Copa Mundial se presentó una mascota, que fue el León Willy En el plano deportivo, fue un Mundial que reunió a grandes estrellas como Pelé, Beckenbauer, Charlton y Eusebio El poder del fútbol, camino a Qatar
0: las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. La máquina se mete a la casa de los tuneros en busca de su segundo triunfo del torneo, pero los de Jardine no piensan ceder. San Luis contra Cruz Azul. No te pierdas este partido en directo desde la cancha del Alfonso Lastras este martes a partir de las 9 de la noche. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol.
6: .mx Senado de la República, 65 Legislatura. No pases a
1: ser la estrella, a ser el estrellado de la noche.
4: Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Se escucha sabrosa, la poderosa.
4: 2022, el año del Mundial. En el Mundial de Inglaterra 1966, la selección de Portugal fue el equipo más goleador del torneo con 17 tantos, gracias al aporte que hizo Eusebio, en resultar el campeón goleador. México, Bulgaria y Suiza se retiraron de este Mundial habiendo marcado un solo gol. El poder del fútbol camino a Qatar. Estás en el poder del fútbol.
2: Con las voces que más saben. Que más saben.
1: Ya regresamos al poder del fútbol. Eh, saludo con gusto, América Durán. ¿Cómo estás? Buena tarde.
3: ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Te saludo con muchísimo gusto, a toda la gente que escucha el programa, si Charlie también está ahí o más, saludo con gusto. Perfecto, bueno, eh, gustosos de tenerte acá, me... oye, pues, ¿qué pasó? Nosotros hablábamos ahora en las breves internacionales acerca de este asunto de la eurofemenil que llega ya a su etapa definitoria y demás, ¿qué pasa con el fútbol femenil eh, América esta semana?
3: Bueno, la verdad es que ha habido mucho movimiento en, en cuestión de, de fútbol femenil. Ya mencionaste de la Euro, en cuestión de la NWSL. Pues bueno, ahorita no hay actividad en la Liga de Estados Unidos, pero sí en la Liga Mexicana. El día de ayer concluyó la jornada número 3. Eh, jugaron las primeras de León ante la máquina de Cruz Azul, en donde cayeron dos goles por cero. Y bueno, este, esta derrota las coloca ya en la posición número 11 de la tabla general, ¿no? Si bien al principio del torneo se posicionaban dentro de las primeras ocho, pero sabíamos, ¿no? Que esto iba a suceder, que León tenía que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, porque, bueno, los equipos se iban a reconstruir, como el caso de Tigres, que el día de ayer goleó cuatro goles por cero, y, y sobre todo, ¿no? Definitivamente esto les falló en los resultados y en la tabla de posiciones, entonces. León tiene que empezar a, a sumar nuevamente sí o sí, pero se le vienen dos equipos muy complicados, como es el caso de las cruces del Pachuca, la siguiente jornada, y luego vienen las aguilácticas, Entonces, bueno, no la tiene nada fácil.
1: Nada, pero nada fácil. De hecho, pues hasta el equipo varonín no la tiene fácil. Hoy enfrenta a Toluca, el domingo va a enfrentar a las de del América, que van otra vez a llenar eh, el estadio... Roberto Cermeño, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que le depara eh, el futuro inmediato a, me, a, a la fiera? ¿Cómo, lo, co, cómo las ves? Eh, tienen pocas, muchas, nulas oportunidades ahora como se armaron y se rearmaron los equipos algunos. Eh, ¿En dónde estamos parados en, con el fútbol femenil de la ciudad?
3: Bueno, la verdad es que este torneo que arrancó esta apertura 2022 se le dio una mejoría del juego, ¿no?, al torneo anterior que tuvieron al mando de Adrián Martínez. Eh, comenzaron ganando, comenzaron sumando puntos, cayó ya esta derrota en esta tercera fecha, pero como te digo, vienen equipos, pues, eh, nada fáciles, en donde, pues, ahí se va a demostrar realmente cómo está el fútbol del Club León Femenil, eh, yo diría que posibilidades de calificar si tienen, porque apenas va a iniciar la jornada número 4, mencionar también que es fecha doble, entonces, bueno, ahí veremos cómo, si, si le perjudica o si le beneficia también al tema, pues, de, del tema físico de, de las jugadoras, tienen una jugadora lesionada, Karen Gómez, que se lesionó eh, en la fecha pasada, entonces, bueno, posibilidades de calificar, definitivamente sí las tienen, pero tienen que medirse a los equipos más fuertes, demostrar su fútbol. Sí, tienen mejoría de juego, pero definitivamente todavía les falta mucho, sobre todo la construcción en la delantera. En este torneo únicamente se ha marcado un gol de la parte ofensiva, y ha sido de Daniela Calderón desde los once pasos. Entonces, bueno, creo que Adrián Martínez tiene que trabajar mucho esa parte de la ofensiva porque tiene jugadoras que le pueden dar resultados en esa zona de campo. Falta también que se incorporen las jugadoras argentinas que están jugando la Copa América con su selección. Sobre todo, eh, pues que entiendan, ¿no? Su, su idea de juego seguramente unas cuatro jornadas aproximadamente las podremos ver. Y es que bien nos va, si no se van a probar un poquito más en adaptarse y en llegar con la tierra. Pero bueno, yo vislumbro un buen futuro para el León Femenil. Pero creo que sí, todavía hay mucho trabajo por hacer para que puedan tener una segunda liga.
1: Bueno, dijiste bastante bonito que León puede hacer solamente en este torneo un papel decoroso, pero tú lo dijiste bonito. No, no tiene con qué competirle a los grandes equipos femeniles en México, o estoy mintiendo.
3: No, o sea, de que tiene, tiene, pero pues también sabemos la calidad que tienen los otros equipos y las jugadoras, ¿no? Un balón que tenga, eh, no sé, una corral no la va a fallar, entonces creo que Daniela Calderón pues también tiene como que, aplicarse por así decirlo de, de cierta forma eh, pero sí, claro que, que hay eh, plantel para competirle a los equipos fuertes, creo yo eh, que depende más como de, de la idea de juego, no que puedan entenderse bien y que también puedan leer al otro equipo no el tema táctico creo que también va a ser fundamental y si Adrián Martínez logra entender y estudiar bien al rival se puede llevar esos juegos
1: pues sí Exactamente. Vamos a ver qué es lo que sucede con con este eh, equipo de la Fiera y a ver hasta dónde hasta dónde llega. Oye América, fíjate que un tema que me a mí me sorprendió es este asunto de la liga femenil, eh, también la liga de expansión, que ya también se está convirtiendo en un territorio de streaming y de paga. O sea, me refiero a, ahí te va, eh, por ejemplo, en la Liga Femenil, uno de los equipos más importantes y tiene un contrato con esta cadena VIX, es América. Todos los encuentros de las Águilas únicamente se pueden transmitir a través de este servicio de streaming, como, como el Chivas contra León del fin de semana, pues nada más fue transmitido en VIX. Y en esta próxima jornada, partidos como el de Cruz Azul contra Atlas, como el de Toluca ante Santos, como el de Tigres frente a Necaxa, también son exclusivos de este de este canal. Fox está con Pachuca y con León. Eh, bueno, pues al parecer pues ya es más difícil ver la liga mexicana varonil y a veces la femenil que ver, no sé, la Champions o ver alguna otra liga de, de alguna otra latitud del mundo. Y caro, ¿eh?
3: Sí, bueno, yo ahí voy a, a mencionar algo, este tema de, de la transmisión de los partidos de Liga Femenil con esta cadena que ya mencionas, pues es el tema de, del torneo anterior, ¿no? De cierta forma la afición ya está acostumbrada, por así decirlo, digo, no conforme porque evidentemente hay muchos comentarios no positivos de, de las transmisiones, mucha gente no se puede conectar, eh, no les permiten, eh, la conexión se, se traba, eh, pero bueno, creo que en el tema de expansión y, y de Liga MX se están sufriendo más los, los estragos porque digo apenas se, se están no a, a esta cadena los partidos, pero sí, como lo mencionas, creo que conforme pasa el tiempo esta cadena pues va a empezar a cobrar y evidentemente no toda la afición, hablo en el tema de feminis pues va a poder pagar no a lo mejor eh, otro servicio para poder ver los partidos, si bien eh, hay que mencionar también que todos los partidos se están transmitiendo por televisión, sí, en algunas hay algunas dificultades, y seguramente conforme pase la formada, van a emigrar también algunas partes de femenil a esta cadena de Big Plus en donde sí van a tener que pagar, eh, pero, pues bueno, creo que en algún momento esto también iba a pasar, sí creo que es totalmente tema de, de las televisoras, y, y pues bueno, ojalá la gente, pues, a pesar de esto, pues, siga, ¿no?, consumiendo la la liga femenil lo que las televisoras realmente se den cuenta que pues esto no, no va a funcionar pero definitivamente se transmite más y se puede ver mucho más los partidos que en otras ligas femeninas como el caso del año eh, de otras ligas no entonces creo que sí sin ver más, pero seguimos todavía de paso adelante
1: pues ahí está el asunto oye ame antes de que te despidas en menos de un minuto que Alex Morgan estuvo acá en Guanajuato y que se quedó enamorada eh, de San Miguel de Allende.
3: Todo oh, es... Aquí estuvo de vacaciones al lado del Pre-Mundial en Cuncacafe, Monterrey y decidió darse otros días de vacaciones en Guanajuato, en San Miguel de Allende. Al parecer no se le antojó una guatamaya. Sí, allá en San Miguel de Allende la, la goleadora de la selección de las Barras y las Estrellas, por lo que te comento, ¿no? Que ahorita no tienen actividad en la Endowment
1: Válgame, escribió, estoy enamorada, su nombre es San Miguel de Allende, ah, bueno, está bien, y a mí con lo poco que me gusta ir, gracias mi estimada AME, gracias a ustedes
3: Pablo,
1: saludos, saludos, pausa, volvemos.
4: 2022, el año del Mundial Para el Mundial Inglés de 1966 El arquero mexicano Antonio Carvajal Se convirtió en el primer futbolista Que participaba en cinco copas del mundo Fue en el estadio de Wembley Que la Tota jugó contra Uruguay Y tras el empate sin goles Dijo adiós a las canchas como cancerbero El poder del fútbol Camino a Qatar
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
0: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. La máquina se mete a la casa de los tuneros en busca de su segundo triunfo del torneo, pero los de Jardine no piensan ceder. San Luis contra Cruz Azul. No te pierdas este partido en directo desde la cancha del Alfonso Lastras este martes a partir de las 9 de la noche. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol. es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva
2: y vibrante.
3: El verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura, gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto. ¡Sonríe! ¡El verano ya está aquí! Somos
2: grandes, somos fuertes, somos León.
4: El León se verá a las caras ante un diablo que por el momento camina feliz por el Apertura 2022. Con tres triunfos en cuatro partidos, los toluqueños se meten al glorioso Leonés, lugar donde su técnico Nacho Ambris obtuvo su primer título de liga y fue el creador de un estilo de juego que agradó sobremanera. Con Nacho llegan también vestidos de rojo Gian Meneses, Fernando Navarro y Andrés Mosquera, quienes han vuelto a tener protagonismo en la liga. Para la fiera será su segunda presentación en casa en el torneo donde tratarán de romper una malaria que le impide ganar. El último triunfo de León en su madriguera fue el 19 de febrero pasado cuando derrotó a las Chivas Desde ese partido ya pasaron seis cotejos de liga sin saborear una victoria El duelo entre Esmeraldas y Diablos resulta interesante por el morbo de ver a los cuatro ex de León y porque representará un análisis clínico que mostrará de que está hecha la fiera de Paiva. Contra el León, los números y el momento dictan que Toluca es favorito sin menospreciar las ventanas entreabiertas que le permitan a Paiva observar la victoria. A final de cuentas, se conoce el modus vivendi de Mosquera, Meneses y Navarro en la cancha, así como el deseo táctico de Nacho, mientras que con el León, ignoramos si será el equipo ordenado en San Luis, o el guerrero que jugó ante Pumas y Puebla, o bien el incomprensible que empató sin goles con Chivas. Así, la fiera comienza esta noche, 12 días claves para su futuro inmediato, en los que recibirá al Toluca y al América, y después visitar al Monterrey. O producción de Jorge Rodríguez Habanero, para el poder de fútbol, Gerardo Lugo. Señor
6: impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante?
1: AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado, su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales, poder que los automóviles con tecnología star Stop se requiere LTH Bajío Energía que no se detiene, la línea LTH 477-312-9000. Perfecto, bueno, pues ahí está a lo que sí. sigue eh, está Omar, qué, estás qué, a... qué. Omar estás ahí, buenas tardes está bueno, cuélgale pana, le volvemos a marcar en lugar de que se haga el gracioso, mejor debería de eh, encontrar un lugar en donde podamos hacer el enlace telefónico sin ningún problema entonces por favor, te encargo hoy juega la fiera hoy juega las changas, como le dirían algunos y juega contra Toluca a las 9.5, en el estadio Roberto Cermeño, o sea, aquí en la ciudad, ya está Omar por ahí, y llama mucho la atención, o llama poderosamente la atención, el partido que se va a llevar a cabo en más o menos como 6 horas con 58 minutos, porque ahorita son las 2.6, eh, porque Toluca, bueno, la cantaleta, ¿no?, o sea, lo de siempre. Viene Nacho Ambrís como técnico. Y él fue ex, 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 ex técnico de León. Se, se llevó a nuestros jugadores, dice. Se llevó a Mosquera. A la a, a, a Mosquera Guardia. Se llevó a Meneses. También de aquí. Nos lo arrebató. Y bueno, esto hace más entretenido. Porque Toluca es uno de los mejores armados en el papel, en el escritorio de todo el torneo, se armó un equipazo ¿te parece Omar?
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con gusto de nuevo No creo que con gusto pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo fíjate que en efecto yo sí entiendo evidentemente que la afición vea esos eh, matices, Fafo, en el partido porque pues sí es este especial enfrentar pronto a Meneses a Mosquera no hacía Navarro eh, y a Nacho Ambriz, Nacho Ambriz que parece que empieza a hacer funcionar a Toluca, a Fabián, no sé si coincidas, como, eh, como llegó a hacer funcionar a León, con ese estilo de juego dinámico, suelto en ataque, muy ofensivo, con variantes, el equipo diablo se empieza a ver así como el León de Nacho Ambriz, entonces eso lo hace más atractivo el partido, ayer coincidíamos con Gerardo Lugo en el programa de la noche, coincidas, si hay que poner un favorito en este partido, es Toluca. O ¿Estás sea, de acuerdo? Es Toluca por, por cómo se armó. Yo, para mí, para mí, con todo respeto para Camilo Vargas, para Rodolfo Cota y los que me digas, Yago Volpi es el mejor portero de la liga. A mí es al que más me gusta. Eh, Jan Meneses compite quizás por ser uno de los mejores volantes por izquierda, por su dinámica, su chispa. Zambeso, eh, siempre me ha encantado cómo juega San Beso Juanfo. Creo que Toluca es favorito de visita hoy. Ante un León que está buscando la forma de, de encarar el torneo todavía con su entrenador, ¿no crees?
1: Sí, sí, y, y te lo decía, también es favorito por cómo armaron al equipo, porque ellos sí le invirtieron. Eh, no así eh, que León, bueno, también compró algunos jugadores, pero pues muy, muy, muy baratos. El caso de, de, por ejemplo, Belón, que hoy en la mañana yo decía, ah, caray. Belón está ya en León, ya debutó, pero nunca antes más nadie lo descubrió. O sea, Leones Negros no sé cuántos partidos haya jugado en pretemporada contra Chivas o por ejemplo contra Atlas, ahí. Equipitos de la región, equipitos de, de Guadalajara. Y jamás nadie dijo, tráete a Belón, nunca, nunca. Y en un juego, dijo, no sé, no sé, para
5: eh, todo bien,
1: Omar, o con quién estás?
5: <risa> todo bien, estamos aquí contando unos caminos, Fafo. Eh, Pero ah, okay. te noto molesto y no sé por qué te, te, te irrita el tema.
1: No, no, no. Bueno, primero molesto, pues no tendría yo por qué. Me molesto cuando me quieren cobrar más de la luz, o de la renta, o del agua que yo pago, cuando tú te quieres avivar y no quieres hacer nada y tengo que hacerlo todo yo. O sea, esas cosas sí me molestan. Estas no, estas de fútbol, créeme que no, no me molestan. Pero sí, fíjate que me sorprendí, y por el tema que te digo, o sea, que Toluca le invirtió, le invirtió en un Leo Fernández, le eh, gastó nueve millones de dólares en, la, en, en, en Mosquera y en Meneses, eh, se llevó a, a, a Navarro, tú sabes que sí. el sueldo de, de Ignacio Ambriz no es barato, eh, junto con otros, Zambeso, y junto con otros que no estoy mencionando. Y me saltó el tema y dije, ah, caray, no como que sí, León sí se vio muy, como muy pobre, no sé, o sea, traerte un jugador que nadie más antes lo descubrió, y te pongo el ejemplo este, de, de, de Atlas, de Guadalajara, algún visor, alguno de, de, de fuerzas básicas, el entrenador de sub-20 de Atlas o de Guadalajara, o sea, oye, hay un velón, Ahí en los Negros, perdido, que es una joya, güey.
5: Nadie. Pero, pero fíjate que yo creo que estás confundido y, y has vivido confundido. Porque me parece que en, en, tu, en, en tu filosofía, de, de, la manera en la que ves el fútbol, todos los equipos tienen que gastar millones de dólares para reforzarse. Todos. Eh, menos no, no, menos no creo León. que sea así. O menos sea, León. Para Fabián Leona, si eres dueño de un equipo, hay que hay que este, soltar dinero. Menos León. Menos León. Este... Este... Y no creo que sea así, Fabián. O sea, León te ha enseñado a lo largo de los 15, más de 15 años, casi 16 que tienes aquí en León, que no, 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 no. El éxito no es soltar billete, 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 billete. O sea... Yo entiendo que destaques los 9 millones o 20 millones que gastó Toluca. ¡Qué bien, qué chido! Toluca tiene dinero y Toluca siempre ha sido así. Cuando se armó con Cardoso, Ciña, Bicete, hizo lo mismo. Es un equipo que también gasta mucho dinero, como Cruz Azul, como Tires, como Monterrey, como América. Pero los León, los Puebla, los Mazatlán, los Atlas, no gastan tanto dinero, Fabián Leona eh, eh, No tanto tanto dinero. O sea... También hay un trabajo de, de, de visores, porque si tú y yo nos convertimos en visores de un equipo, ¿a poco tú tienes que ir por jugadores? No, es que yo tengo que ir por uno caro. No, pues que hay uno muy bueno en el barril, Fabián, en la liga de expansión, que mira, velo, la va a romper. No, 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 no yo, yo yo soy Fabián Luna y tengo que ir a la Argentina por uno de 5 millones, si no, no yo, yo no visoreo jugadores baratos. También parte de un proceso, Belón es buen jugador, Fabián. Pero eres buen jugador que en no, uno o dos años puede valer la cantidad que tú quieras. No, bueno, que tú quieras. Eh,
1: yo, yo, eso, yo eso lo entiendo y creo que tú llevaste eh, mi comentario por otro lado. Eh, independientemente que yo crea o no, porque yo no lo he aceptado ni te lo he confirmado eh, acerca de que los equipos tienen que gastar millones, yo solamente te hice una apreciación y una observación personal de un jugador que nunca nadie más lo descubrió, en Guadalajara, se ha enfrentado, yo me imagino que enfrentó a Atlas y a Guadalajara en la sub-17, sub-20, no sé, pretemporada, ahora, eh, y nunca nadie dijo nada de él, y fue traído de, 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 de Guadalajara, de Leones Negros, a León, mi pregunta era, o, me, o mi sorpresa nada más, oye oh, Omar como comentario, me sorprendió que que jamás nadie se haya fijado en él. Entonces,
5: nada más, nada más fue eso. Me sorprendió ¿Coincides? bastante. Coincides entonces en. fíjate, te voy, a, te voy a plantear un tema que ayer tocaba con Geras, a ver qué, qué, qué opinas tú, para es interesante conocer tu punto de vista. Ayer yo no le decía a Gerardo Lugo, evidentemente yo concluyo, concluí, fui muy claro, Fabián, en que León no ocupaba a Javier Ibarra. O sea, yo dije al aire aquí, a esta hora y en la noche, y le se los dije a Geras, Geras, para mí León no ocupa. A, ...a Javier Ibarra, porque mediocampistas es lo que más tiene en sus básicas. Bueno, coincidimos ahí tú y yo, seguramente. Y yo le decía a, a Gerardo Lugo y le digo a la gente, favor y no sé, quiero escuchar tu punto de vista... Si, ...si Javier Ibarra resulta ser el gran jugador, que dudo que sea. ¿Por qué lo dudo? Porque ya tuvo su oportunidad en primera y no, no logró mantenerse. Por eso la duda y creo que es válida en mi persona. Pero si Javier Ibarra es un buen jugador y agarra la pelota y la talla y la reparte bien, ¿fafo? ¿estarás de acuerdo que entonces Renato Paiva va a pasar a ser un genio? ¿Por qué? Porque él vio en un partido a Paul Belón. Paul Belón ha resultado un muy buen central y no necesitas más partidos para verlo, Javier, Y te, te apuesto que cuando lo veas en vivo, no has tenido la oportunidad de ir al estadio, pero cuando tengas la oportunidad de verlo en vivo, te vas a dar cuenta que el chavo juega bien a la pelota. O sea, es un chavo que no tiene, no, no le quema la bocha. No lo se, dudo. Atreve a salir, se, atreve, se atreve a salir jugando, no, a hacer un, un regatito en no la barra, Es buen jugador, es buen jugador, descubierto no por Renato Paiva. Si Ibarra resulta también buen jugador, pues Renato Paiva va a quedar como un genio y hay que correr a Javier Santamaría, ¿no? Al, al de fuerzas básicas.
1: En efecto, que lo deberían de correr, aunque Renato Paiva no sea un... Un sabio y, y un tipo diferente lo deberían de correr, pero bueno, yo tengo, yo tengo otras eh, razones por las que te digo que lo deberían de correr. Eh, sí, fíjate, sí, 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 porque entonces Renato se convertiría en ese ojo clínico que nadie más, o por lo menos yo no me he enterado en algún otro técnico algo similar... O sea, Imagínate que, que despunte y que Belón después valga lo que tú dices que vale o lo que puede valer y de repente que él trajo a un jugador eh, de medio campo hacia adelante que puede jugar como enganche, como delantero, como volante y que lo haga bien y que se quede de titular en León y que por ahí gane posiciones a algunos otros pues sí se va a convertir en un, en un genio sí. En ese género no, sí. que necesitaba León hace muchísimo
5: tiempo. Es que descubridores de talento en, en, en equipos de Liga de expansión, no hay muchos, no hay muchos. Muchos dicen, no, es que yo quiero ser de fútbol porque yo jugué. Evidentemente sabes de fútbol, pero no, no porque hayas jugado fútbol eh, sepas cuál, cuál chamaco, cuál jugador puede tener una proyección. Yo he visto muchos que tuvieron carrera en el profesional que se han equivocado bastante a la hora de elegir un jugador. Evidentemente, eh, Belón a lo mejor fracasa en un año, quizás. Dos años, dure en primera y, de, y vuelve a bajar a la liga de expansión. Puede ser que pase, pero de que el chavo es buen jugador, es buen jugador. Yo creo que Renato Paiva le quiere demostrar también a la directiva, Fabián que puede ser ese ojo clínico descubridor de jugadores que quizás le hace falta al Club León. Y con todo respeto para el profe Javier María me parece que eh, no es lo suyo. A lo mejor es un, mejor, un buen administrador, me enteraba que cesaron a Everaldo Vegines, Everaldo Vegines no es más eh, integrante de los eh, entrenadores de Fuerzas Básicas del Club León, le dieron las gracias, eh, voy a entender o interpretar lo que yo sé como un Vegines no se pudo adaptar a la metodología de trabajo de, de Javier Santamaría y el grupo de Fuerzas Básicas, así lo voy a interpretar, Este, pero no, no, no yo no veo en las Fuerzas Básicas que no se me vaya a ofender, eh, mi buen amigo Alejandro Corona, que creo que cumple con otras funciones él, vea lo que ya está vea lo que ya tienen ahí pero yo no veo a alguien en las fuerzas básicas del club León preocupado por buscar más talento fuera, como que cada quien se preocupa por lo que ya tienen, por lo que les dan y listo, aquí le doy y donde tope, y yo creo que Renato Paiva está demostrando que porque fíjate Fabián, o sea fríamente, amigos Renato Paiva descubrió a Paul Belón si, 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 si Renato, o si, perdón, si, si Chucho Martínez fuera un presidente muy exigente, o si fuera yo, Chucho Martínez, mandaba llamar a llamar a mis entrenadores de fuerzas básicas a todos y les diría, oigan, este portugués llegó, tiene un mes aquí, y ya descubrió dos jugadores para mi primera división. ¿Y ustedes? ¿No me pueden sacar uno o dos? ¿Qué pasa? El regaño podría ser tremendo, ¿eh? Porque están trayendo gente de fuera, gente de fuera. Y si funciona toda la gente que está de fuera masazo directo a la metodología de fuerzas básicas
1: no, si, si yo fuera Enrique Alfaro que es el gobernador de Jalisco Uy. yo tendría que pues parar absolutamente todo en un día y citar a Atlas y a Chivas y decirles que acaban de descubrir a una joya como Paul Velón, que no sé durante cuánto tiempo jugó en Leones Negros y que ellos no lo pudieron hacer como equipos de la ciudad. Yo eso eso haría si yo fuera Enrique, Enrique Alfaro. Entonces, bueno, no sé. Les preguntaría, ¿por qué no lo vieron antes? ¿Dónde estaba?
5: ¿Cuándo jugaba? Y también si fueras Enrique Alfaro, Fabián, los bares cerrarían hasta las 6 de la mañana. O a
1: las 5 a las como en época de se hace Puede ser. Pero bueno. Ni modo, eh, pues sí, al parecer alguien no está haciendo bien el trabajo en las fuerzas básicas, que me queda clarísimo que no están haciendo un buen trabajo, eh, porque no salen muchachos, porque tienes que traer de otros lados, porque los que están ahí están estancados, eh, y, no, y ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro, y mira que algunos papás nos están escuchando de ellos, así es que bueno. Ya está el asunto
7: eh, Ya nos
1: fuimos a la pausa, no nos fuimos a la pausa Omar, o qué onda No, ya nos alargamos, vamos a pausa y
5: volvemos Último bloque aquí en El Poder del Fútbol Ya está
4: 2022, el año del Mundial Siendo el organizador del Mundial del 66, Inglaterra se convirtió en el campeón más cuestionado de la historia, con arbitrajes dudosos y un calendario que le favoreció al no salir de Wembley. La anécdota más destacada fue en el duelo de cuartos de final contra Argentina, cuando el silvante expulsó a Ovaldo Ratín al minuto 36 solo porque lo miró feo. El poder del fútbol camino a Qatar.
2: poderosa.
0: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. La máquina se mete a la casa de los tuneros en busca de su segundo triunfo del torneo, pero los de Jardine no piensan ceder. San Luis contra Cruz Azul. No te pierdas este partido en directo desde la cancha del Alfonso Lastras este martes a partir de las 9 de la noche. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol.
1: vas de ser la estrella a ser el estrellado de la noche.
6: Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes.
3: Cámara de la industria, de la radio y la televisión.
6: LTH Bajío. El poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de la Salle Américas. Línea de atención 477 312 9000 El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
2: Te escucha sabrosa. La poderosa
4: 2022, el año del mundial, el inglés Josh Horst es el único futbolista en las copas del mundo que ha marcado tres goles en una final, en ese juego contra Alemania en 1966, uno de estos goles resultó ser históricamente polémico cuando su disparo pegó en el horizontal, picó en el suelo y salió, el árbitro lo validó y fue el llamado gol fantasma el poder del fútbol camino a Qatar
1: Omar, nos queda muy poco tiempo eh, tenemos otras ocupaciones
5: eh, así es que
1: arráncate con lo que vamos o con lo que podremos
5: ver hoy a las 9.5 Fíjate Favo, amigos, que el profesor Renato Paiva convocó ya a Julián Celestín, Celestín para ese partido contra el conjunto del Toluca, de igual forma Javier Ibarra aparecen en la lista de convocados es de llamar la atención que ya los hayan citado al profe eh, listos para jugar listos para ver actividad esta noche va a ser el partido muy atractivo. Me reportan que la venta de boletos va bien. Sin embargo, no, no se espera un lleno, Fafo, esta, esta tarde ahí en el, en el noche, mejor dicho, en el no Camp. Eh, León va, parece puede jugar con Rodolfo Cota en la portería. Eh, creo que Barreiro va a regresar a la central junto con Bedón. Eh, laterales Osvaldo Rodríguez y Byron Castillo, el ecuatoriano, Fafo. En la contención, fíjate, creo que va a jugar Iván Rodríguez y Fidel Ambrís. Profe, me parece va a seguir priorizando el tener fortaleza defensiva en la contención, que quizás buscar ser más ofensivo con Montes. Creo que va a repetir eh, Fidel y, y el jefecito. Mientras que arriba, eh, ojo de volantes, veo a Ángel Vena, repetido otra vez de titular. Urge que Ángel Vena encuentre su mejor forma. Y por el costado izquierdo creo que puede jugar Jairo Moreno. Para arriba vamos a jugar con eh, Lucas Dillorio y me gusta Joel Campbell de enganche. ¿Por qué no Víctor Dávila? Creo que también el, al profe, eh, me parece, es una, una interpretación que tengo de lo que hemos visto en entrenamientos y en últimos juegos, que para el profe Renato Paiva, Víctor Dávila le sigue faltando un cuartito para el peso, para una, un poquito como para terminar de convencerlo. Es un gran jugador, sí, pero como que Renato ve en Víctor Dávila un jugador que puede dar más, porque que lo quiere también como como cuchilear, metiéndole a Joel Campbell de inicio. Yo creo que así puede jugarle en esta noche en un partido especial para, para algunos aficionados por ver a, a tipos que les dieron el título. Va a ser un buen juego, Fabián. Me parece que en la actividad de este martes, creo que este es el más atractivo de todos. A mí también. A mí también me gusta y me
1: parece muy, pero muy atractivo por estos condimentos de que vienen los ex y luego la gente se clava, el aficionado a pie, eh, le gusta verlos o no les gustaría verlos vestidos con otro uniforme y demás, será interesante. Interesante. Bueno, mi estimado Omar, eh, ¿algo más?
5: Nada, mi estimado Joven Luna, este, mandate un abrazo, que tenga toda la gente un excelente martes. Y bueno, este seguimos pendientes de lo que ocurra con el verde y blanco aquí en el poder del fútbol.
1: Perfecto, ahí está. Bueno, sin más ni más, hoy repaso rápidamente la. Eh, los partidos, la jornada de hoy, de martes 26 de julio, Atlas contra Tijuana a las 7 de la noche, Monterrey contra Puebla a las 7 de la noche, Juárez contra Tigres a 7 de la noche, San Luis estará recibiendo la máquina cementera a las 9, lo mismo que... León a Toluca a las nueve con cinco para mañana, Querétaro Chivas, Necaxa Pachuca, Pumas contra Mazatlán, pero de ellos ya hablaremos más adelante. Bueno, sin más ni más, llegamos al final, nos vamos a despedir. Muchas gracias.